0: Also ich glaube nicht, dass es eine Frau gibt, die absolut keinen Orgasmus bekommen kann. Das gibt es einfach nicht. Das ist einfach alles eine Frage der Technik. Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Schei oder schrei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich schreie aber nicht. mich ja, doch am Arsch! Der
0: ultra-ehrliche Männer-Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Abführmittel für die Ohren. Mm. Wenn man Pornos glauben mag, dann ist das Kommen bei der Frau und beim Mann eine ganz, ganz einfache Sache, vor allem beim Mann, obwohl er im Pornos immer länger durchhält. Die Frau muss sich dem ganzen Gebimsel schon vorher hingeben und kommt dann meistens nicht nur einmal und meistens auch mit Getöse und einem kleinen Rainschauer. <lacht> Aber das ist in der Praxis so, wie das zumindest Max erlebt hat nicht Hallo, bitte. Vor allem ich habe es auch nicht so erlebt und darum dachten wir, wir holen uns mal Hilfe ran von Anna Mondri, sie ist Gesundheitspraktikerin für Sexualkultur und weiß bestens Bescheid, wenn es um den weiblichen Orgasmus und wenn es um Sexualität im Allgemeinen geht. Hallo.
0: Hallo, danke für die Einladung.
2: Ja, sehr gerne, wir freuen uns, dass du hier bist. Wir wollen erstmal ein Thema Abgrasen, was so ein bisschen Sagen umwoben ist und wo es immer wieder Räucherstäbchen gibt, die angezündet werden und wo du dich ja auch ein bisschen von distanzierst, aber trotzdem auskennst, Tantra. Ja. Wir haben Fragen.
0: Ja. Dann.
2: Wie würdest du Tantra beschreiben? Was ist Tantra?
0: Naja, also Tantra an sich ist eine Lebenseinstellung. Ja. Also Tantra. Wie Yoga? Yoga gehört mit dazu. Tantra bedeutet sich ausdehnen im Endeffekt, ja? Und mhm. da gehört Ayurveda mit rein, da gehört Meditation mit rein, da gehört Yoga mit rein, da gehört alles mögliche mit rein und es geht ja darum, seinen Geist auszudehnen, das Fühlen auszudehnen und sich mit allem zu verbinden.
2: Klingt nach viel Raum für komische Sachen, aber die einzige Tantra-Erfahrung, die ich je gemacht habe, war in so einem Raum, wo so ein grauer Teppichboden lag, oh. ganz viele Kissen waren da und das krasseste, was da war, war so ein Eimer, wo alle, wenn so ein Tantra-Seminar gehalten wurde, reinpissen und auch ihr großes Geschäft, Nein. Nahm, dass diese Tantra-Energie nicht in den Raum fahrt. Nein, wirklich? <lacht> Ja.
1: Ist es wirklich so. Ja, und
0: es geht natürlich auch darum, dass man seine Scham ablegt. Ne? Okay. Also ich kenne diese Geschichten auch. Ich habe das selber nie erlebt. Ich habe ja tatsächlich eine Ausbildung als Tantra-Masseurin gemacht. Okay. Und bei Tantra-Massagen geht es wirklich darum, dass der oder die der den Körper ganzheitlich spüren können. Da geht es auch darum, die sexuelle Energie zu entfachen. Also wirklich ums Fühlen, ums Spüren geht's. Ja. Ä
2: Drückt man da letzten Endes als Tantra-Masseurin auch mit seinen Fingern auf die Prostata des Mannes?
0: Das ist ein Teil davon, ja. Okay,
2: lass uns doch mal bei dem Teil kurz bleiben. Gab es da ja. mal ein Erlebnis, was dich irgendwie tief berührt hat? Also nicht nur denjenigen, den du massiert hast, den hat es natürlich tief berührt, aber auch dich selber. Im
0: wahrsten Sinne des Wortes, ja.
2: Also wo du gesagt hast, krass.
0: Ja, da gab es tatsächlich ein Wahnsinnserlebnis und zwar, als ich noch in Zürich in einem Tantra-Massage-Institut gearbeitet habe, kam ein älterer Herr, der war über 70, kam zu mir und hat gesagt, Anna, ich wollte schon immer eine Prostata-Massage haben, aber ich habe es mich nie getraut, meiner Frau zu sagen, und jetzt ist sie tot und jetzt komme ich zu dir. Und ich so, oh Gott. Ja? Weil ich weiß, ich weiß ja aus Erfahrung, dass eine Prostata-Massage am Anfang kein so ein wirklich tolles Erlebnis sein kann. ja, Weil Sexualität ist Übungssache. Ja? Das heißt, wenn du das das erste Mal machst, ist es in der Regel nicht so super. Du ja? denkst an euer erstes Mal Sex oder bei den Frauen. Das ist in der Regel nicht so super. Aber trotzdem nee. bleiben wir dran und üben und üben und üben. Und in der Regel wird es besser. Ja. Ja? Mhm. Und genauso ist es auch mit der Prostata-Massage. Deswegen empfehle ich immer, man muss da dranbleiben. Man sollte das wirklich vier, fünf Mal mindestens gemacht haben, dass man dann auch das fühlen kann, worum es im Endeffekt geht. Und bei dem älteren Herrn war es eben so, dass ich mir dachte, oh je, oh je, jetzt hat er noch nie in seinem Leben eine Prostata-Massage bekommen und er hofft sich jetzt sonst was, ja. Ich habe natürlich die tollste Tantra-Massage ever gegeben und der Mann war so tief berührt, dass er geweint hat und gelacht hat gleichzeitig. Also bei dem hat sich einfach emotional wahnsinnig viel gelöst. Und das war einfach ein irre Erlebnis. Also das werde ich nie vergessen. Ja, Das war so intensiv für ihn, aber auch für mich.
1: Wie alt war der Herr?
0: Etwas über 70, denke ich mal. Also ich kann empfehlen, damit früher anzufangen, ja?
1: <lacht>
2: wie fühlt sich das denn an? Also es macht mich ja ein bisschen neugierig. Kommt jeder Mann, wenn du ihn massierst da unten an der Prostata, und ich stelle mir das ein bisschen unangenehm vor, gehst du mit drei Fingern rein oder mit wie vielen Fingern bist du da hinten in meinem Schornstein dann potenziell?
0: <lacht> also in der Regel fängt man natürlich mit einem Finger an, ja.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich kann auch. Ja, natürlich, natürlich. Und ich kann auch nicht sagen, dass jedermann sofort kommt. Auf gar keinen Fall, ja, weil mhm. jedermann ist anders, jedermann hat andere Vorerfahrungen. Also deswegen kann man das überhaupt gar nicht so pauschal beantworten.
1: Und hattest du da jetzt gar keine Berührungsängste mit diesem älteren Herrn? Also war das für dich so im ersten Moment so, oh, aber dann durch die Erfahrung wurde es dann schön oder wie darf ich mir das vorstellen? Also ich hätte glaube ich bei einer älteren Dame sofort... Oh, nee, wenn ich Tantra-Lehrer wäre, aber wahrscheinlich darf man das dann gar nicht sein. Tantra-Lehrer. Geht ja gar nicht darum, ob du den Impuls schreibst. <lacht> nee, aber nicht. trotzdem, oberflächlich muss ich sagen, bin ich sofort so, und es mich ein bisschen.
0: Ja, also die Tantra-Massage ist halt für mich auch was sehr Spirituelles. Ja, Man macht am Anfang ein Begrüßungs- und Verehrungsritual, wo es darum geht, den Menschen in seiner Ganzheit zu verehren. Und am Anfang habe ich auch gedacht, oh, wie wird mir das gehen, wenn ich jetzt Männer massiere, die ich jetzt nicht attraktiv finde, weil das kannst du dir natürlich nicht aussuchen, wenn du das im professionellen Bereich machst. Ja. Oder wie wird es mir auch gehen, wenn ich Frauen massiere? Das wusste ich ja auch nicht, aber ich habe das dann ausprobiert. Und wenn man Anfang dieses Ritual macht, dann ist es am Ende völlig egal. Ist da Mann, ist da Frau, wie war das Vorgespräch? Das fällt dann völlig flach und dann ist es wirklich egal. Und ich komme dann, wenn ich wirklich massiere, in so ein Flow. Also ich bin dann geistig eigentlich gar nicht da, sondern mache dann einfach, das ist für mich wie eine Meditation tatsächlich. Ja, ja. und ja.
1: Eigentlich sehr schön. Ich erinnere ja, mich total. da an Jakobs Vater, der mal gesagt hat, als wir irgendwie mal zusammen bei dir draußen saßen, und er meint, es gibt keine hässlichen Menschen. Und wir waren beide so, hm, Moment, wir sehen es ein bisschen anders. Ich glaube, wir waren da einer Meinung. Und er meinte, nein, gibt es nicht. Alle Menschen sind schön und zwar wie sie sind. Und ich glaube, wenn man Tantra-Massage macht, dann ist es in gewisser Weise auch eine Einstellung, die man da haben muss zu dem Thema. oder bekommt vielleicht Das
0: passiert auch. automatisch. Also das ist bei mir dann wirklich von selber gekommen. Also ich bin da nicht reingegangen und habe gedacht, okay, jetzt muss ich mich bemühen, dass ich alle Menschen als schön empfinde, sondern das war so der Effekt, der einfach mit dazugekommen ist. Und ich habe irgendwann wirklich festgestellt, ich finde jeden Menschen, wenn er nackt vor mir liegt, tatsächlich einfach schön, ja? <lacht> Wow, In seiner Ganzheit. Das ist ja. eine Gabe.
2: Das ist wirklich eine Gabe. Das ist eine ganz, ganz tolle Qualität, dass du einen Ronaldo und einen Uli Hoeneß als schön betrachten kannst. Ganzheitlich. Und,
1: und beide parallel. Ja.
2: Es ist dir egal, ob es Ronaldo ist oder...
0: Jeder Mensch hat seine Qualitäten und ja, so ja, ist es einfach.
2: Ich stelle mir halt gerade vor, so bei so einem... Wurstfabrikbesitzer, wie das ist, da hinten an die Prostata zu kommen, ob man da an einer Menge Ruts vorbei muss <lacht> oder wie das so läuft. Aber das ist eine andere Frage. Wie läuft denn so eine Tantra-Massage ab? Kann man das einfach zu Hause nachspielen, wenn jetzt eine Frau sagt, okay, ich möchte meinem Freund mal was Gutes tun? Absolut,
0: natürlich. Also da geht es natürlich darum, dass man am Anfang erstmal in einen sehr wertschätzenden Kontakt geht. Ne? Mhm. Dann kann man natürlich ganz wundervolle Dinge mit dem Partner oder der Partnerin machen und mit unterschiedlichen Berührungsqualitäten und auch mit unterschiedlichen Hilfsmitteln wie in der Tantra Massage. oder Ich habe zum Beispiel immer eine Feder genommen, um erstmal die Haut zu sensibilisieren oder ein Tuch genommen, um die Haut zu sensibilisieren und man geht ja nicht sofort total in die Massage rein, sondern bereitet den Körper erstmal darauf vor, in ganz langsamen Schritten, dass derjenige auch wirklich in die Entspannung kommen kann und sich hingeben kann und es einfach komplett genießen kann. Mhm. Ja, und als Empfangender, das ist nämlich gar nicht so einfach, das Problem hatte ich am Anfang auch, ist es nämlich wichtig, dass man einfach mal sich fallen lässt. Ja, und mhm. überhaupt gar nichts in dem Moment zurückgeben muss. Ja? ja? Sondern einfach nur ins Genießen und ins Fühlen kommt und damit haben ganz viele nämlich schon ein Problem. Da fängt nämlich oh, an. Ja. Wir
2: Männer kennen das von Blowy, finde ich. Also, dass man sich einfach fallen Also, will. am Anfang war es für mich tatsächlich ein bisschen komisch, aber dass man einfach gar nichts macht und auch nicht an die Zurückzahlstrategie denkt, dass ich denke, jetzt gleich bin ich dran, sondern man empfängt. Aber es ist ja. eine schöne Sicht weil Doch, doch. Ich find, also, bei mir zumindest ja. ist es so.
1: Ja, ich, also ja, schon, aber ich verstehe und ich, wenn ich mich selber so angucke in der Vergangenheit, es ist schon immer so ein bisschen eine mentale Blockade manchmal, dass man denkt, auch wenn es jetzt in dem Moment nur um mich geht irgendwann muss ich mich dafür revanchieren oder beziehungsweise es bleibt immer so ein bisschen, hey, es ist ein Geben und Nehmen und sie komplett frei zu sein für den Moment zu sagen, hey, ich nehme das jetzt einfach nur an und das ist jetzt nur für mich und es ist nur angenehm und ich brauche dafür auch nichts zurückgeben. Ja, glaube, da muss man auch die Haltung zu entwickeln. Das schult auch in anderen Lebenslagen. Ne? Ich glaube, da haben
2: ja manche Menschen eben eh ein Problem damit. Ich kann zum Beispiel ganz schlecht Geschenke annehmen von anderen Menschen hm. und vielleicht hm. schult mich das auch für den Bereich. <lacht> Machst du das noch, diese Prostata-Massagen eigentlich? Oder ist nee, das
0: nee, also ich gebe keine Tantra-Massagen in dem sind, sondern zu mir können zum Beispiel Paare kommen oder Einzelpersonen, die sagen, ich möchte das lernen. Und ja? mmh. Und dann bringe ich es denen bei für den Hausgebrauch. ja, Weil ich finde, mir hat es immer wahnsinnig Spaß gemacht, Tantra-Massagen zu geben. Also ich habe das immer sehr genossen. Nur finde ich es einfach schöner, es Menschen mitzugeben, damit sie es zu Hause dann auch anwenden können. Ja, Also ich glaube, dass ich da einfach einen Mehrwert weitergeben kann, wenn das wirklich Paare für sich anwenden können. Ganz häufig werde ich auch von Männern gebucht, die das einfach lernen wollen, damit sie Frauen schön verwöhnen können. Und das finde ich einfach super. Also mir macht das wahnsinnig. Sinnig Spaß, mein Wissen so weiterzugeben.
2: Aber führst du es dann auch vor, während du dein Wissen weitergibst? Oder ist es so eine Gummipuppe? Oder sagst du, leg dich mal kurz hin, ich will dir da mal kurz was zeigen? Merkst du, wie sich
1: das anfühlt? Und Oder führst du Hände?
0: Nein, ich führe das natürlich vor. Wenn jetzt ah. ein Paar kommt, ja, dann mache ich das an beiden einmal vor, dann heißt es, die fühlen das einmal selber und dann sehen sie es auch und dann können sie es aneinander natürlich auch üben und das ist auch wahnsinnig wichtig. Also dieses einmal selber fühlen, einmal sehen, wie funktioniert und dann nochmal selber machen, ja, mhm. das sind so diese drei Steps, die einfach wichtig sind, damit man das für zu Hause mitnehmen kann.
2: Wie würdest du das erklären? Wie funktioniert eine Prostata-Massage?
0: Das Thema interessiert dich schon sehr, Jakob.
2: Ne? <lacht> das verfolgt mich schon seit sehr lange. Das soll der ja Shit sein, hat mir mal jemand erzählt. Seitdem bin ich so, ja, also bevor ich sterbe, probiere ich das auf jeden Fall mal aus. Also, solltest
0: ja. du unbedingt, solltest du unbedingt, weil man dann natürlich auch eine empfangende Rolle kommt. Ne? Mhm. Normalerweise sind Frauen diejenigen, die empfangen und in die mhm. eingedrungen wird. Ja, mhm. Und dann findet tatsächlich ein Rollenwechsel statt. Also dann ist es wirklich so, dass der Mann in die empfangende Rolle kommt, leider, was heißt leider, aber es ist dann auch einfach die weibliche Rolle, ja, mhm. und deswegen haben so viele Männer auch so ein Thema damit, weil sie einfach sagen, oh, ich weiß nicht, kann ich das machen? Und dann steht natürlich auch das Thema Homophobie auch irgendwo oh ja. im Raum, ja, dass hm. viele Männer einfach sagen, ich bin noch nicht schwul, ich möchte das nicht. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, weil die sexuelle Veranlagung effektiv im Mutterleib schon entsteht und ich habe vielen hundert Männern eine Postata-Massage gegeben, danach ist keiner aufgestanden und hat gesagt, so und jetzt stehe ich auf Männer, ja, hm. das passiert einfach nicht. Eine Postset-Massage funktioniert so, dass man die optimale Weise in eine Ganzkörpermassage mit einbaut. Ja? Also es mhm. ist wirklich wichtig, den kompletten Körper vorher mit einzubeziehen und nicht einfach Finger im Po Mexiko zu machen, ja? <lacht> weil das funktioniert nicht. Ja? Mhm. Das geht einfach zu schnell. Das heißt, man muss den Körper vorbereiten. Ich empfehle immer eine ausgiebige Po-Massage, weil im Po einfach wahnsinnig viele Verspannungen mhm. drin stecken und der natürlich vieles einfach festhält. Deswegen eine ausgiebige po -Massage. Dann muss natürlich der äußere Analbereich ordentlich vorbereitet werden. Ich empfehle immer, ein silikonhaltiges Gleitgel dazu verwenden. Bitte auf gar keinen Fall mit Öl oder Vaseline arbeiten, das empfehle ich nicht. Vaseline verstopft die Poren, Öl dringt in die Haut ein und macht sie weniger sensibel. Deswegen ist das nicht eine optimale Lösung. Silikonhaltiges Gleitgel empfehle ich da. Und da wirklich erstmal im äußeren Bereich eine Zeit lang bleiben und das vorbereiten. Und dann finde ich wahnsinnig wichtig die Frage, ich würde jetzt reingehen, ist das in Ordnung? Ja, Also, also unbedingt, Fragen weil egal was man vorher vereinbart hat. Ja? ja, Kann es sein, dass es sich in dem Moment einfach nicht stimmig anfühlt und dann muss derjenige einfach nochmal die Möglichkeit haben, reinzuspüren und zu sagen, ja, ich will oder nee, ich möchte lieber doch nicht. Ja? Drin, und dann kann man es ja noch immer noch vertagen. <lacht>
2: Ja, total. Aber glaubst du, derjenige traut sich dann zu sagen, wenn man jetzt schon diese ganze Vorarbeit geleistet hat, nee, fühlt sich doch nicht mehr stimmig an? Darauf muss man dann vertrauen, ne?
0: Darauf muss man natürlich vertrauen und jeder ist für sich selber verantwortlich, ja? Das mhm. heißt, wenn es nicht stimmig anfühlt, ist es wichtig, dass man sagt, nee, es passt jetzt irgendwie doch nicht, ja?
2: Ja, total. Okay, und wie geht es von da aus weiter? Ich frage für mich. <lacht> Ich habe also die ganze Zeit das Bild vor Augen, dass man da liegt und <lacht> tschu, tschu und dann <lacht> in den Tunnel
1: reinfährt, <lacht> keine Ahnung, ich kriege sie aus dem Kopf.
2: Ja, ich finde immer diese gay Geschichte, dass man <lacht> denkt, man wird davon schwul oder Angst hat davor schwul zu werden. Ich finde immer, wenn man davor Angst also ja hab...
1: aber als pubertierender Jugendlicher war die Angst bei mir mit Sicherheit, wenn du war du auch. Was hinten ein Schornstein kriegst dass du schwul? Ja, das der ja Po so als Gefahrenzone und bitte nicht zu nah und so ich auf jeden Fall. Hätte nur Angst davor, dass ich es zu geil finde, was wäre dann? <lacht> <lacht> ja, dann hast du ein Problem. <lacht> ja, vielleicht auch
2: nicht, ne? Oder auch nicht.
0: Nein, um Gottes Willen. Also wenn man das gut findet, kann man es ja wiederholen. Also, ja, hallo, da spricht doch nichts dagegen.
2: Ja, natürlich. Ja, dann musst du halt immer <lacht> zu Strapongfrauen gehen. Okay, gut, dann sind wir jetzt mal drin. Derjenige hat gesagt, ja, mein Schornstein ist noch offen für dich, ja, fahr mal gerne rein. Wie geht's von da aus weiter? So, die
0: Frage ist ja erstmal, wo ist denn die Prostata? Ja, ja
2: die? genau. Die ist quasi, wenn man auf dem Rücken liegen würde als Mann, Richtung Bauchdecke, ne?
0: Genau. Und wie tief? Ähm, Naja, das ist nicht bei jedem Mann gleich, ja, weil nicht jeder Körper gleich ist. So. Ja. Also ich habe immer zum Beispiel den Mittelfinger genommen und habe den relativ tief drinnen gehabt. Jetzt habe ich aber auch relativ große Hände, ja, ja ne? Ähm, mhm. bei einigen war es nach zwei Fingern spürbar, bei den anderen musste ich einfach ein bisschen tiefer reingehen, ja? und es gibt tatsächlich Frauen, die haben einfach sehr kleine Hände und die kommen vielleicht gar nicht ran, und dann muss man aber auch dazu sagen, hängt es natürlich davon ab, sitzt die Prostata da, wo sie sitzen sollte, wenn der Mann jetzt wahnsinnig viel Motorrad fährt, Fahrrad fährt oder reitet, kann mhm. die sich nämlich nach innen verschieben, und ja, ja, ja. dann spürt man die nämlich nicht mehr so deutlich.
2: Uh, ich fahre viel Fahrrad. <lacht> du reitest ja
1: immer noch. Es gibt, es gibt
0: tatsächlich Fahrradsattel, die prostatafreundlich sind. Ja, ja, die, die sind, haben so ein Loch ja, in der, der Mitte. Ja, ja, genau. Tatsächlich. Wo ist die prostata, die prostata, sind prostata ich nicht nicht. sehr zu empfehlen.
1: So einen habe ich. Auf meinem Bahnfahrrad habe ich genau so einen Sattel. Den habe ich aber nur bei ebay Kleinanzeigen gekauft, weil ich den neuen brauchte. Und dachte, ach, ist doch also okay, ist doch mir egal. Ich wusste gar nicht, was es ist. Jetzt erfahre ich, dass ich einen Prostata-Sattel habe. Wie praktisch. Also ja. ist
0: sehr sinnvoll, wirklich. Mhm. ist okay. eine sehr gute Anschaffung, ja.
1: Okay, gut, ich hoffe mal
2: meine Prostata liegt noch da, wo sie liegen soll. Also, ich hab's übrigens schon auf meiner Jakobswegliste. Ich habe noch einen anderen Podcast, wo ich ganz viele Sachen ausprobiere. Steht da jetzt relativ weit oben mit der Prostata
1: Massage, also. Oh, die Folge und oh, ich sage jetzt, <lacht> die Folge will ich dann glaube ich doch nicht hören, wie du da dir schön ein Krieg dann auch Audiobeispiele, wie du sich anhört, wenn du massiert wirst. Ja, kriegst du dann. Oh. Kriegst du einen oh. Erfahrungsbericht, <lacht> bitte nicht.
2: Warum nicht, dass man ausprobieren. Ja, ich bitte, meine, aber
1: muss ich kannst mir dann das dann verschließen,
2: wie du willst. Ich gehe auch noch Rein mit meinem Finger auf der nächsten Tour. Hm. Du bist in so im Halbschlaf und liegst da und ich sag: Und ist das jetzt in Ordnung für dich? <lacht> Dass ich dir was aus der Liebe <lacht> <Minibar bring. lacht> <lacht> Okay. Genug Spaß, jetzt beginnt der wahre Spaß der Massage. Wie geht's weiter?
0: Naja, also ich muss dazu sagen, dass ich diese Massage nicht in Rückenlage mache, sondern mhm. ich mache sie tatsächlich in Bauchlage. Das heißt, der Mann liegt erstmal auf dem Bauch, der mhm. Po wird massiert, weil wenn er auf dem Rücken liegt, kann ich den Po gar nicht massieren. ja. Mhm. Und dann gehe ich eben langsam rein, das heißt, er ist immer noch in Bauchlage und dann darf der Mann auf alle Viere kommen. Das heißt, der Mann ist in der Doggy-Stellung, ja. Mhm. Ha, ja, das ist natürlich eine ganz spezielle Stellung. Das ist eigentlich die Stellung der Frauen, wenn sie von hinten genommen werden. Mhm. ja. Und jetzt ist der Mann in der Stellung. Und es ist deswegen für mich so wichtig, weil der Mann sich dann erstmal selber bewegen kann und dann erstmal selber kleine Bewegungen machen kann, um zu gucken, wie fühlt sich das an. Das heißt, wenn der Finger drin ist, stoche ich nicht wie wild drum und versuche da irgendwas, sondern der Mann darf sich erstmal selber bewegen, dass er ein Gefühl dafür bekommt. Wie fühlt sich das an? Fühlt sich das gut an? Das fühlt sich am Anfang, wenn man das das erste Mal macht, furchtbar an. Ja, mhm. total unangenehm, weil normalerweise kommt da was raus, jetzt wird da was reingesteckt, ne? Und mhm. das fühlt sich so an, als wenn man dauerhaft auf Toilette muss erstmal. Ja, also es ist nicht wahnsinnig sexy. Und wenn man da aber ein bisschen dran bleibt und dann man sich erstmal selber bewegen kann, wird es immer angenehmer und angenehmer und angenehmer. Und wenn er im Bauchlage ist, ist ja die Prostata unten. Das heißt, ich drücke dann irgendwann nach unten und massiere sie.
2: Ah, okay. Mhm. Ja.
1: Kann man sich eine Prostata-Massage auch selbst verpassen?
0: Natürlich. Also A, kannst du natürlich selber mal hinten reingehen und erfühlen, wo sie ist und mhm. ob du gut hinkommst. Und klar, das kann man definitiv machen. Und viele Männer machen das halt mit Analplaxe. Also die fangen an mit kleinen Analplax, dass sie das erstmal ausprobieren oder mit dem Finger einfach.
2: Ja, da habe ich doch schon was für dich als Weihnachtsgeschenk. <lacht> War Super, schön, aber ist doch gut, wenn du damit Menschen glücklich machst, also ich finde das immer gut, da aufzuklären und zu gucken, was es für Möglichkeiten gibt. Nennst du eigentlich die Geschlechtsorgane auch so tantrisch Joni als Vagina und für den Lachs sagst du dann wahrscheinlich, was nochmal das tantrisch? Lingam. Lingam. Kann, Lingam. kann ich jetzt deinen Lingam versorgen? Meine Joni <lacht> ist noch nicht bereit.
0: Ja, also tatsächlich nehme ich die tantrischen Begriffe, wenn ich meine Aufklärungskurse habe und so weiter. Ich finde die auch schön mhm. ja, und die haben einfach eine ganz andere Bedeutung. ja, Weil Penis klingt einfach anders als Lingam und Lingam bedeutet übersetzt so viel wie der leuchtende Stab. Ja? Also es ist ein sehr wertschätzender, sehr positiv behafteter Begriff und deswegen nehme ich den gerne und Joni, Bedeutet jetzt auch nicht nur Vagina, weil Vagina ist ja das Innere der Frau und Vulva mhm. ist das Äußere der Frau. Und Joni bedeutet eigentlich der komplette Schoßraum, inklusive Gebärmutter und Vulva und Vagina und einfach, da gehört alles dazu.
2: Ja, Star Wars kriegt eine ganz andere Bedeutung, wenn man jetzt diese Begrifflichkeiten anwendet, der leuchtende Stab. Vielleicht geht es darum eigentlich. Ne? Vielleicht geht's darum. Wer ja. weiß das schon, ne? vielleicht hat sich da George Lucas was ganz anderes beigedacht. Wir wollen ja heute auch über den weiblichen Orgasmus reden. Es gibt bei Frauen den orgastischen Ring. Wie kann man einen Orgasmus bei einer Frau möglichst gut vorbereiten? Also manche denken ja, der Quickie, das ist ein richtig gutes Mittel, um einen Orgasmus zu erzeugen. Aber in der Regel braucht ihr einen Orgasmus eigentlich eher ein bisschen Zeit, oder?
0: Ja, definitiv. Also in der Regel brauchen Frauen im Durchschnitt 45 Minuten, um zum Orgasmus zu kommen und Männer 10 ja, also natürlich gibt es wow. Ausnahmen, keine Frage, aber nur, dass man mal den Unterschied so parat halt. Und das Problem ist einfach, dass viele Frauen sich immer denken so, verdammt, ja, jetzt das müsste doch schneller gehen, ich müsste doch schneller kommen. Die setzen sich selber so unter Druck, weil sie selber gar nicht wissen, dass sie eigentlich 45 Minuten im Durchschnitt brauchen und dass das völlig normal ist. Ja? Und da fängt es eigentlich schon an. Ja? Der Mann
1: ist die Tiefkühlpizza... Und die Frau die Lasagne.
0: <lacht> Für die Frau ist es natürlich wichtig, eine lange Vorbereitung zu haben. Das heißt, alle erogenen Zonen mit einbeziehen. Den Körper ganzheitlich mit einbeziehen. Das heißt, klar, ich komme aus der Massage. Also bin ich ein Riesenfan von Massage, von allen möglichen Berührungsqualitäten, die man da einsetzen kann. Von dem Spiel mit der Erotik. ja und
2: Ganz kurz ja. mal, Anna. Dafür lacht mich Max immer aus und sagt, ach du mit deinen Massagen, aber ich glaube auch, das ist die beste Vorbereitung auf alles, was kommt. Max, du hast nur keinen Bock zu massieren, aber es ist für alle entspannt. Ich meine, Anna, du wirst wissen, dass selbst Massagen geben entspannt ist für die Hände und eigentlich sich ganz gut anfühlt. Und Max lacht mich immer aus, dass ich so gerne massiere. Ich mache das einfach gerne noch nicht mal für den Sex, sondern einfach, weil es ein angenehmes Gefühl ist. Du bist einfach
1: ein gutmensch. Mensch, der Ich Jakob. bin
2: einfach ein wahnsinniger Mensch. Also das,
0: das hat natürlich ja. was damit zu tun, dass du einfach gerne gibst, ja? Ja, genau. Würde ich jetzt mal, würde ich einfach mal so interpretieren <lacht> genau. und ich kann das sehr gut nachvollziehen. ja Bei mir ist eine Massage ja. immer, ich komme in meinen Flow, für mich ist es wie Meditation, ich mache das auch wahnsinnig gerne, deswegen kann ich das super gut nachvollziehen. Ich werde wahnsinnig gerne massiert ja und mir hilft das auch und das ist ganz spannend, wenn ich jetzt zum Beispiel mich selber verwöhne, massiere ich mich auch, meinen kompletten Körper. Ja?
2: Wie machst du das? Na, am Rücken? Na, na, jetzt am, nicht
0: am Rücken, da komme ich jetzt nicht so gut ran. Ja, aber es gibt Bereiche an meinem Körper, da komme ich sehr gut ran. Und da fängt es im Endeffekt <lacht> an, dass Frauen sich selber einfach mehr verwöhnen. Ja? Ihren Körper selber erforschen, ah. herausfinden, was will ich eigentlich, weil das ist auch so ein Riesenthema. Männer kommen immer ja. zu mir und sagen, oh, meine Frau kann mir gar nicht sagen, was sie sich wünscht. sage ich, na naja, ja, dazu muss es ja erstmal wissen, was sie sich wünscht, ja, was ihr selber gut tut. Das heißt, dieses ganze Thema sich selber erstmal erforschen herausfinden, wie bekomme ich eigentlich einen Orgasmus, was fühlt sich gut an. Und wenn man keinen Orgasmus bekommt, kann man natürlich zu mir kommen. Es gibt Kurse, wo man lernt die Techniken, die Atemtechniken, die Bewegungstechniken, damit man leichter zum Orgasmus kommt. Ja, Das kann man nämlich lernen. Aha. Also ich glaube nicht, dass es eine Frau gibt, die absolut keinen Orgasmus bekommen kann. Das gibt es einfach nicht. Das ist einfach alles eine Frage der Technik.
2: Also es gibt tatsächlich keine Frau, die nicht zum Orgasmus kommen nee. kann, glaubst du?
0: Nee, es ist alles eine Frage wow. der Technik. Man kann eine bestimmte Technik lernen und es gibt vor allem auch unterschiedliche Orgasmusarten, die Frauen bekommen können. Und da fehlt einfach an der Aufklärung, ja. Und dafür bin ich ja da.
1: Und wo können sich jetzt Frauen informieren, die? eben dieses Problem vielleicht haben, dass sie das Gefühl haben, ich habe noch nie einen Orgasmus bekommen und ich habe mit dem Thema abgehakt und ich kriege keinen. Und jetzt zum ersten Mal hören, Moment, doch, auch du kannst einen Orgasmus bekommen. Was können die tun oder wo können die sich informieren?
0: Naja, es gibt mittlerweile in ganz Deutschland Gesundheitspraktikerinnen oder Praktiker für Sexualkultur, die wissen, wie das geht. Ja? Und bei denen kann hm. man auch Coachings buchen, Einzelsessions buchen, damit man das einfach lernt. Das ist nichts, was man von heute auf morgen lernen kann. Das ist tatsächlich Übungssache, wie schon gesagt, mhm. Sexualität ist Übungssache und man muss es einfach tatsächlich trainieren und in der Regel haben wir uns auch irgendwelche Dinge antrainiert oder sagen wir mal so, wir sind konditioniert auf eine bestimmte Art und Weise und das kann man natürlich auch verändern. Ja?
2: Mhm. Okay, welche Arten von Orgasmus gibt es denn? Wir kennen den Ab Punkt Orgasmus, wir kennen den klitoralen, den vaginalen Orgasmus und eigentlich gibt es ja da noch verschiedene Orgasmusformen, oder?
0: Ja, es ist, finde ich, immer so ein bisschen schwierig, das so genau zu unterteilen. Also wir haben den klitoralen, mhm. ne? das ist ganz mhm. klar. Dann G-Punkt, ne?
2: Den G-Punkt gibt es auch wirklich, weil da sind sich ja manche Forscher immer noch nicht ganz einig.
0: <lacht> Doch, den gibt es ganz eindeutig und über den männlichen hey. G-Punkt haben wir ja gerade schon gesprochen. Das ist nämlich die Prostata. Mhm. Das ist aus mhm. den gleichen Zellen entstanden wie der weibliche G-Punkt. Ja. Okay. Und mhm. genau, der weibliche G-Punkt ist im Endeffekt, also den kann man im Endeffekt auch Prostata nennen. dann. Ne? So. Mhm. Dann haben wir noch den A-Punkt. Wir haben den U-Punkt. Wisst ihr, wo der A-Punkt ist?
2: Ist er am Gebärmutterhals? Genau, oder ist das ist,
0: wenn man quasi reingeht mit dem Finger oben entlang an der Bauchdecke, bis es nicht mehr weitergeht. Dann kommt man bis zum Ende quasi und ist am Gebärmutterhals und man nennt ihn auch spirituellen Punkt. Ja, und der fühlt sich so an, wenn man da dran ist, wie wenn Raum und Zeit völlig verschwimmen. Also es ist total krass. Das ist gar nicht so ein explosiver Orgasmus nach außen, sondern eher so ein innerlicher, so ein ganz ruhiger. Man hat so das Gefühl, man zerfließt wie Honig. Ja? Das ist so eine ganz andere Qualität von Orgasmus. Ja. Hm. Der U-Punkt ist oberhalb vom Harnröhrenausgang. Da sind auch ganz viele Nervenenden. Darüber können wir auch einen wahnsinnig tollen Orgasmus bekommen, dann gibt es noch den P-Punkt, wenn man da reingeht und nach unten drückt. Ich weiß gar nicht, wieso mhm. der P-Punkt P-Punkt heißt. Ich sage immer Po-Punkt, <lacht> weil es Richtung ah. Po geht. Keine Ahnung. Das weiß ich leider nicht, wieso der so heißt. Ja, Aber auch ein toller Punkt.
1: Da schlüsselt sich das ganze Alphabet in der <lacht> schlecht auf. auf. Genau,
0: dann haben wir noch den okay. Gebärmuttermund selber. Das mhm. ist die Cervix. Darüber können wir auch Orgasmen bekommen. Das wird eher so ganz sanft massiert. Das kann auch einen ganz tollen Orgasmus ergeben.
2: Obwohl ich da gehört habe, beim Letzteren, dass, dass viele Frauen nicht allzu so angenehm empfinden, wenn man da mit seinem Lachs gegenstößt.
0: Genau, dieses Gegenstoßen ist unangenehm. Wenn man da aber sanft massiert wird, ist es eine völlig andere Qualität. Und dann ist es eher mhm. sehr angenehm. Ja?
2: Okay, mhm. Und eine Sache, wo glaube ich Männer und Frauen ein bisschen unterschiedlich sind, in der Joni, wie du sagst, ne, gibt es ja mehr Druckrezeptoren als Reiberezeptoren und beim Lingam, also bei unserem Leuchtstab, gibt es mehr Reiberezeptoren. Ist das so? Und das ist ja kontraproduktiv für die Bewegungsform, die letzten Endes dann auch einen Orgasmus auslösen,
1: oder?
0: Das ist völlig richtig. Also, wir haben tatsächlich in der Juni mehr Druckrezeptoren als Reibe. Also, wir haben gar keine Reiberezeptoren eigentlich in unserer Juni, sondern oh no. ausschließlich oh Druckrezeptoren. Das heißt, Männer dürfen mal tatsächlich an ihrer Technik ein bisschen feilen, weil Reibung für uns völlig uninteressant ist. Ja? Wow. Das heißt, der Druck der durch eine gewisse Position entsteht, ist für uns interessant. Voraussetzung ist allerdings auch dafür, dass Frauen natürlich ihre Druckrezeptoren auch reaktiviert haben. Das heißt, ich sage immer zu meinen Ladies, die zu mir in die Kurse kommen, morgens unter die Dusche Finger reinstecken und sich wirklich innen massieren und dabei grinsen, damit das Hirn checkt, ah, ja, da passiert was mhm. und das fühlt sich gut an. Und je öfter man das macht, desto mehr fühlt man in der Vagina. Ja? Und dann bilden mhm. sich eben diese Druckrezeptoren eben auch aus und dann fühlen wir einfach viel intensiver und viel mehr. Und Männer haben Druck- und Reiberezeptoren in ihrem Lingam. Leider sind Männer häufig darauf konditioniert, einfach durch Reibung. Ne?
1: Woher das wohl kommt?
0: Ja, also ja, logisch. <lacht> Eine das Krankheit, das hat man unter der wir alle leiden, gelernt. Das hat man einfach früh kennengelernt, dass sich das gut anfühlt. Da bleibt man dann dabei und deswegen sind Männer einfach so konditioniert, dass sie häufig einfach hauptsächlich Reibung spüren und wenig Druck. Ja, Aber das ist alles mhm. Übungssache. Wie gesagt, man kann sich da auch umkonditionieren.
1: Und am Ende macht man dann nur so, so Handbewegungen, wo man... die so sind so ein Naja, Wutball. das
0: Tolle ist ja, dass Frau mit ihrer Beckenbodenmuskulatur ja auch gut Druck aufbauen kann, wenn der Lingam dann da drinnen steckt. Ja, und ja. dann wird es nämlich ganz, ganz spannend für beide.
2: Das stimmt, das kenne ich bei manchen ja. Frauen, dass man sich wundert, was da passiert auf einmal. Das mhm. ist so wie so ein kleiner Massagesessel, weil da alles in Bewegung gerät und man denkt, es ist nochmal so ein kleiner autarker Motor, der so presst, <lacht> wieder loslässt, presst, wieder loslässt. Ja. Genau. Wahnsinn. Das heißt für mich, wenn ich mit einer Frau Sex habe, was wäre eine gute Technik, mit der Frau zu schlafen? Natürlich nicht dieses rein-raus-Fuß-aufs-Gesicht, wie man das im Pornos immer sieht, ne? Bitte nicht. <lacht> genau.
0: <lacht> <lacht> Hilfreich ist tatsächlich Langsamkeit für die Frau, weil wenn du mit deinem Lingam in der Frau drinnen bist, kann sie sich mhm. besser fühlen innerlich, wenn du langsamer bist. ja? Und dann mhm. natürlich auch so diese kreisende Bewegung mit dem Becken, ja? also nicht dieses Stoßen, dieses Vor und Zurück, sondern mehr kreisende Bewegung, weil dadurch sich der Lingam natürlich auch bewegt und dadurch auch mehr Druckrezeptoren angesprochen werden in der Joni. Mhm. und dann kann sie sich einfach besser fühlen innerlich ja? und am Anfang geht es einfach um die Wahrnehmung, was kann ich fühlen und so weiter und irgendwann entsteht daraus dann mehr natürlich.
2: Mhm. Aber es gibt jetzt nicht eine Technik, wo man sagt, so dreimal rein, einmal raus, dreimal rein, einmal raus.
0: Die gibt es Ach. nicht, die gibt es nicht, nein.
2: Sind mehr Druckrezeptoren außerhalb der Joni oder innen drin?
0: Innen drin sind mehr Druckrezeptoren, außen sind es einfach mehr, was heißt Reiberezeptoren. Ne? Also wir haben außen einfach ganz normal die Klitoris und die Vulva, die komplett einbezogen werden will. Wisst ihr, wie groß die Klitoris eigentlich ist? Ja, oh.
2: riesig. Wir ja. haben die immer als Modell mit auf unseren Touren. Eigentlich macht sie einem Mann Penisneid, wenn man die mal zu Gesicht bekommen hat.
0: <lacht> genau, also die ist tatsächlich etwas größer, die ist hinter den äußeren Vulvalippen auch versteckt und um den Eingang ist ein Teil versteckt und so weiter. Und deswegen muss man einfach alles mit einbeziehen, ne? weil die einfach sehr komplex ist und sehr groß. Und deswegen ist es wichtig einfach alles mit einzubeziehen und außen kann man natürlich schöne Streichungen machen. Ne? Das fühlt sich dann einfach super an. Mhm.
2: Mhm. Reden wir doch nochmal über Handarbeit. Du bietest ja auch Handarbeitskurse ja. an, ne? wo du Männern dazu verhilfst, der Frau einfach ein angenehmeres Gefühl an ihrer Joni zu verpassen und da besser eigentlich zu werden und nicht das nachzumachen, was in manchen Pornostreifen gezeigt wird. Das ist ja oftmals, dass sie denken, sie sind ein DJ kurz für 20 Sekunden und die Frau ist direkt da, wo sie sein ja. will. Was da so gezeigt wird und auch mit was für einer Technik Männer da vorgehen, da muss ich mich manchmal wundern. Aber... Es sind nicht nur die Männer alleine schuld, in Anführungsstrichchen sondern die Frauen, die das mitspielen das Spiel und dann so lauthals abstöhnen, die sitzen ja mit im selben Boot, ne? Also muss man ja einfach sagen. Ja. Also, ich find, da ist nicht nur der miese Peter den Männern zuzuschieben. bitte. Also, Sondern auch die Frauen, die sagen, okay, ich nehme die 1000 Euro und tu mal so, als ob ich das geil finde. Ja, ähm, das ist ein Problem. Wie, ja, Aber wir können es jetzt, just in diesem Moment, ein bisschen besser machen. Ja. Was glaubst du, ist eine gute Joni-Massage? Wie findet die statt? Und was gibt es für Techniken?
0: Also ganz wichtig ist, ich sag's gerne wieder, Gleitgel verwenden. <lacht> ja, ja, okay. ganz wichtig. Weil wenn da ein bisschen mehr Reibung entsteht und das ist nicht flutschi genug, es darf natürlich auch nicht zu flutschig sein, ja, ähm, dann wird es einfach unangenehm. Ja, Und nicht jede Frau wird so feucht, dass man das dann verwenden kann. Ja? Deswegen empfehle ich wirklich Gleitgel. Eine gute Technik ist, außen anzufangen, Ganz wichtig, mhm. sich viel Zeit auch für den äußeren Bereich nehmen. Ich mache immer gerne am Anfang so eine Endlosbewegung mit beiden Händen abwechselnd. Ja,
2: also nur, dass ich es mal verstanden habe, weil wir bewegen uns ja akustisch. Also ist es so wie so ein kleiner Hund, der gräbt oder wie kann ich mir das vorstellen an den äußeren Farben? Ich streiche
0: mit meinem Handrücken von unten nach ja. oben, also vom Damm ah. über die komplette Joni bis zum Venushügel nach oben. Und das mache ich mit beiden Händen abwechselnd. Das ist eine Bewegung von unten nach oben.
2: Ah ja, okay, gut, ja? das kann ich mir vorstellen. Genau,
0: ich sitze zwischen den Beinen, ganz, ganz wichtig, weil ich merke bei meinen Kursen auch immer, das ist ein riesen Aha-Effekt, wenn ich zeige, wie ich sitze. Ich sitze im Schneidersitz zwischen den Beinen, weil dann komme ich da natürlich extrem gut hin, ja? So. Und das
2: ist auch eine ganz schön offene Position für die Frauen, das, das merkt man ja mal wieder. Absolut, das
0: ist eine offene Position für die Frau, aber wichtig ist natürlich auch, dass es der Mann bequem hat, weil wenn natürlich. man selber bequem hat, kann man besser massieren. Ja. Und einige sind dann immer in irgendwelchen Positionen, wo sie sich kaum irgendwie 30 Sekunden halten können, dann stirbt ein Arm ab oder sonst irgendwas. Mhm. Ja. Das ist... Weil das überträgt sich auf die Frau und dann ist sie weniger entspannt und kann sich weniger hingeben. Das heißt, es ist wichtig für den Mann oder auch für die Frau, wenn sie eine Massage gibt, dass man erstmal eine gute Position findet. Ja, und dann kann man auch gut massieren.
2: Ja. Okay, und dann machst du diese Streichtechnik. Was kommt danach? Mal die Hand auf die Joni legen oder?
0: Zuallererst lege ich ehrlich gesagt die Hand auf die Joni. Ja. Aha. Mit einem satten Kontakt. Also ich achte wirklich drauf, dass die Joni zugehalten wird mit der kompletten Hand, mit einem angenehmen Druck. Es darf nicht so lasch sein, weil wenn das nicht richtig drauf ist, dann fühlt sich die Frau nicht geborgen und nicht gehalten, sondern es sollte einfach ein satter Kontakt sein. Ja? Mhm. Und gut. dann mache ich diese Streichtechnik, dann kann ich auch ein bisschen klopfen oder tippeln. Ja, mhm. genau. Mit den Fingerspitzen einfach so ein bisschen drüber tippeln. Das fühlt sich auch extrem gut an. Und alles weitere, was ich jetzt erklären könnte, dafür müsste man jetzt etwas sehen, weil jetzt wird es etwas komplexer.
2: Ja, <lacht> Spulen wir doch vor zum Endpartner. Wir haben der Juni die Luft angehalten, wir haben unsere kalten Hände von draußen gewärmt, wir haben die Zehn-Finger-Technik angewendet, wir haben ein bisschen gestrichen und quasi eine Vorbereitung geschaffen, eine Grundlage. Wenn wir jetzt die Klitoris stimulieren, dann müssen wir meistens das stimulieren, was rausguckt, quasi den Kopf der Klitoris. Ist es ratsam, genau drauf zu gehen oder eher ein Stückchen höher?
0: Das ist ganz schwierig zu sagen, weil jede Frau das komplett anders empfindet. Ja, mhm. Also einige Frauen finden das in Ordnung, wenn man auf die Klitorisperle geht. Andere Frauen sagen, oh Gott, ich halte das gar nicht aus, weil die da so sensible Nervenenden haben, dass man da überhaupt gar nicht drauf gehen kann. Da kann ich überhaupt gar keine pauschale Aussage machen, sondern das muss man wirklich herausfinden, was da möglich ist bei der Frau, weil jede Frau da anders tickt.
2: Also einfach erfragen, ob das gerade angenehm ist und dann darauf reagieren. Absolut,
0: absolut. Also ich finde es eh ganz, ganz wichtig, immer wieder nachfragen, fühlt sich das gut an, brauchst du mehr Druck, brauchst du weniger. Ja, Einfach, dass die Frau weiß, okay, jetzt kann ich was sagen, jetzt ist der empfänglich, ich kann was sagen oder man vereinbart vorher, wie man kommuniziert. Also ich finde Kommunikation währenddessen sehr, sehr wichtig.
1: Das heißt auch, die Frau wird da nicht rausgerissen in dem Moment, weil ich habe schon immer das Gefühl, dass in dem Moment, wenn man zu viel redet in solchen Situationen, wo man sich ja eigentlich ganz gefühlsmäßig auf den Körper konzentriert und dann fragt, ja ähm, ist es so richtig, also klar natürlich auch beim Sex und so stellt man natürlich die Frage zwischendurch, wenn man das Gefühl hat, man ist hier irgendwie am Machen und es passiert nichts oder auch generell will man natürlich, dass es dem anderen gut geht, aber trotzdem habe ich immer ein bisschen das Gefühl, dass man, wenn man redet, einen Moment unterbricht, aber du würdest trotzdem sagen, nein, das sollte trotzdem sein, zumindest in den anfänglichen also die
0: Sache ist die, wir haben ein Körpergefühl, aus dem wir reden können. Ja, wir müssen nicht unbedingt in unseren Kopf gehen. Ja? Ah. Also du merkst auch deutlich den Unterschied, wenn du eine Frau fragst, wie fühlt sich das an? Und dann muss sie erstmal lange nachdenken, weißt du, genau, die ist im Kopf ja, und ah. redet dann aus dem Kopf. Wenn sie dann aber so im Fühlen ist und sagt, oh, das fühlt sich super an, noch ein bisschen mehr Druck oder weniger, dann reißt mm. sie das nicht raus. Ja, Natürlich mm. kommt es darauf an, ob die Frau das händeln kann. Und einige können es nicht so gut und sind dann wirklich im Kopf und reden aus dem Kopf. Aber das Ziel sollte wirklich sein, dass man aus dem Körpergefühl und aus dieser Sanftheit kommuniziert und das ist durchaus möglich. Ja? Okay. Natürlich um. sollte man nicht ewig viele Fragen stellen.
1: Ja? Hm. Feinjustieren äh, nee, nee. die ganze
0: Zeit. Und nicht bisschen, die ganze Zeit irgendwelche Monologe führen oder irgendetwas, sodass dir die ganze Zeit im Kopf ist. Das sollte man natürlich nicht machen. Ja? Oder sich selber so Druck, Ja, oh, das habe ich, ich ach, gemacht. Ah, Ich mache genau.
1: das gerade gut. <lacht> das muss ich gut die Streichtechnik. Und die Handgelenke wie die Einfach wahnsinnig schön, wie das aussieht. Aber ich glaube,
2: ich bin ein bisschen näher rangekommen, also was so wichtige Aspekte sind. Das hört sich auf jeden Fall interessant an. Ich oh, glaube, Viele Männer sind einfach wahnsinnig krass auf dem Holzweg und das seit Jahren. Ja. Also es gibt bestimmt ganz, ganz viele Männer in ihren 50ern, in ihren 60ern, in ihren 40ern, 30ern, 20ern, die gar nicht wissen, was los ist da unten.
0: Ja, leider.
2: Und da frage ich mich manchmal, spiegeln Frauen das ehrlich, was bei denen los ist, also was sie sich wünschen? Also klar, ist eine Pauschalfrage, aber...
0: Also ich glaube, dass es einige Frauen natürlich tun und ich glaube, dass es einige Frauen nicht besser wissen, mhm. weil sie es selber einfach keine Ahnung haben, was alles möglich ist, ja? Mhm. Wenn du keine Ahnung hast, was möglich ist in der Sexualität, wie sich das anfühlt, wenn du eine tolle Massage vorher bekommst und was du dann für einen Orgasmus haben kannst, ja? Woher soll sie das dem Mann irgendwie begreiflich machen, dass sich das gerade nicht so super anfühlt, ja? Also, das Hängt immer davon ab, wo die Frau natürlich selber steht, wie viel sie sich mit sich selber beschäftigt ja, und wie offen man auch mit dem Partner kommunizieren kann natürlich.
2: Ich finde es auf jeden Fall spannend. Also Anna, wo findet man dich eigentlich, wenn man dich sucht im Internet? <lacht>
0: Also natürlich unter meiner Webseite, unter anna-mondri.de oder komm, Dann natürlich auch auf Facebook, auf Instagram findet man mich. Und meine Praxis habe ich in München, wenn man da mal herbeikommen möchte.
2: Ja, vielen Dank für die Aufklärung, die du uns gegeben ja. hast. War total Sehr spannend. Gerne. und Wir sind ein bisschen näher am Höhepunkt jetzt dran. <lacht> ja, ja genau. das
0: freut mich. Mission erfüllt. Vielen Dank. Sehr gerne.